ایک غلطی کا ازالہ یہ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جو بطور اشتہار پانچ نومبر انیس سو ایک کو شائع کیا گیا ہے اس کی تعلیف کا باعث یہ ہوا کہ ایک صاحب پر ایک مخالف کی طرف سے یہ اعتراض پیش ہوا کہ جس سے تم نے بیعت کی ہے وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا جواب محض انکار کے لفظ سے دیا گیا حالانکہ ایسا جواب صحیح نہیں ہے حق یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ پاک وہی جو میرے پر نازل ہوتی ہے اس میں ایسے الفاظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں نہ ایک دفعہ بلکہ سدھا دفعہ پھر کیوں کر یہ جواب صحیح ہو سکتا ہے کہ ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں بلکہ اس وقت تو پہلے زمانے کی نسبت بہت تصریح اور توضیع سے یہ الفاظ موجود ہیں دفعہ دو سو چھ دل دھاگا یہ رسالہ اس لحاظ سے ایک اہم رسالہ ہے کہ اس رسالے میں اصولی طور پر اس اختلاف کا حل پیش کیا گیا ہے جو بظاہر آپ کی انیس سو ایک سے پہلی کی تحریروں اور انیس سو ایک کے بعد کی تحریروں میں اپنی نبوت کے متعلق نظر آتا ہے انیس سو ایک سے پہلے کی تعلیفات میں آپ نے بکثرت اپنے نبی ہونے سے انکار کیا ہے اور انیس سو ایک سے بعد کی تعلیفات میں بکثرت اپنے نبی ہونے کا اقرار کیا ہے اور نبی کے معنی خدا کی طرف سے اطلاع پا کر غیب کی خبر دینے والا ذکر کر کے اور اپنی ڈیڑھ سو پیشگوئیوں کا جو امور غیبیہ پر مشتمل تھی اور پوری ہو چکی تھی حوالے دے کر اس رسالے میں فرماتے ہیں میں اپنی نسبت نبی یا رسول کے نام سے کیوں کر انکار کر سکتا ہوں اور جبکہ خود خدا تعالی نے میرے یہ نام رکھے ہیں تو میں کیوں کر رد کر دوں یا کیوں کر اس کے سوا کسی اور سے ڈروں اور جس جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مختدا سے باطنی فیوز حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطے سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے رسول اور نبی ہوں مگر بغیر کسی جدید شریعت کے اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا بلکہ انہی معنوں سے خدا نے مجھے نبی اور رسول کر کے پکارا ہے دفعہ دو سو دس دو سو گیارہ اس اختلاف کو جو آپ کی انیس سو ایک سے پہلے اور انیس سو ایک کے بعد کی تحریروں میں نظر آتا ہے حضرت اقدس علیہ السلام نے حقیقت الوحی میں خود تسلیم فرمایا ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ تریاق القلوب کے صفحہ ایک سو ستاون میں لکھا ہے اس جگہ کسی کو یہ وہم نہ گزرے کہ اس تقریر میں اپنے نفس کو حضرت مسیح پر فضیلت دی ہے کیونکہ یہ ایک جزی فضیلت ہے جو غیر نبی کو نبی پر ہو سکتی ہے روحانی خزائن جل پدرا صفحہ چار سو اکاسی بحوالہ پھر ریویو جل اول نمبر چھ صفحہ دو سو ستاون میں مجبور ہے خدا نے اس امت میں سے مسیح مؤود بھیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بڑھ کر الغرض دونوں عبارتوں میں تناقض ہے حضرت اقدس اس سوال کے جواب میں تعریف فرماتے ہیں یہ اسی قسم کا تناقض ہے کہ جیسے براہین احمدیہ میں میں نے لکھا تھا کہ مسیح نے مریم آسمان سے نازل ہوگا مگر بعد میں لکھا کہ آنے والا مسیح میں ہی ہوں اس تناقض کا بھی یہی سبب تھا کہ اگرچہ خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں میرا نام عیسیٰ رکھا اور یہ بھی مجھے فرمایا کہ تیرے آنے کی خبر خدا اور رسول نے دی تھی مگر چونکہ ایک گروہ مسلمانوں کا اس اعتقاد پر جمع ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر سے نازل ہوں گے 
اس لیے میں نے خدا کی وہی کو ظاہر پر حمل کرنا نہ چاہا بلکہ اس وہی کی تعویل کی اور اپنا اعتقاد وہی رکھا جو عام مسلمانوں کا تھا اور اس کو براہی نے احمد یا مشایا کیا لیکن بعد اس کے بارے میں بارش کی طرح وہی نازل ہوئی کہ وہ مسیح مہود جو آنے والا تھا تو ہی ہے اسی طرح وائل میں میرا یہی عقیدہ تھا کہ مجھ کو مسیح نے مریم سے کیا نسبت ہے وہ نبی ہے اور خدا کے بزرگ مقربین میں سے ہے اور اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو جزی فضیلت قرار دیتا تھا مگر بعد میں جو خدا تعالیٰ کی وہی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی اس نے مجھے اس عقیدے پر قائم نہ رہنے دیا اور سری طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا مگر اس طرح کہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی فیضت الوئی سطح ایک سو اڑتالیس تھا ایک سو پچاس اس حوالے سے ظاہر ہے حضرت مسیح مود علیہ السلام کا حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی فضیلت کو جزی فضیلت قرار دینا صرف اس وجہ سے تھا کہ آپ اپنے آپ کو غیر نبی اور حضرت مسیح عیسیٰ کو نبی سمجھتے تھے لیکن جب آپ پر یہ انکشاف ہو گیا کہ آپ بھی نبی ہیں تو آپ نے حضرت مسیح علیہ السلام پر تمام شان میں افضل ہونے کا اعلان کر دیا اسی طرح دافع البلا میں بھی اپنے آپ کو ان سے بہتر قرار دیا سو آپ کا انیس سو ایک سے پہلے اپنے نبی ہونے سے انکار مسلمانوں میں نبی کی اس عام رائج تعریف کے ماتحت تھا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو شریعت لائے یا پہلی شریعت کے بعد احکام کو منسوخ کرے اور یہ کہ وہ نبی سابق کی امت نہیں کہلاتے اور براہ راست بغیر استفادہ کسی نبی کے خدا سے تعلق رکھتے ہیں الحکم سترہ اگست اٹھارہ سو نواسی اس لیے انیس سو ایک سے پہلے آپ لفظ نبی کو جو الہامات میں آپ کے لیے استعمال ہوا تھا ظاہر پر معمول فرماتے تھے بلکہ تعویل کر کے اسے بمانہ محدث لیتے یجوزی نبوت کے نام سے تعبیر فرماتے تھے مگر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر یہ منکشف ہو گیا کہ نبی ہونے کے لیے نئی شریعت کا لانا ضروری نہیں اور نہ یہ ضروری ہے کہ صاحب شریعت رسول کا متبع نہ ہو تو آپ نے اپنے لیے نبی کا استعمال شروع فرما دیا اور اس رسالے میں تحریر فرمایا اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے غیب کی خبر دینے والا نبی کا نام نہیں رکھتا تو پھر بتلاؤ کس نام سے اس کو پکارا جائے اگر کہو اس کا نام محدث رکھنا چاہیے تو میں کہتا ہوں کہ تحدیث کے معنی کسی لغت کی کتاب میں اظہار غیب نہیں ہے اور حقیقت الوحی کے حوالے میں اوائل سے مراد تریاق القلوب تک کا زمانہ ہے وہ اواخر اٹھارہ سو نواسی سے لے کر انیس سو ایک تک کے درمیانی عرصے میں کسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حقیقت آپ پر منکشف ہوئی جس کا اعلان سب سے پہلے آپ نے اس رسالے میں کیا اور جیسے حقیقت الوحی میں فرمایا کہ سری طور پر نبی کا خطاب دیا گیا اسی طرح اس رسالے میں فرمایا اس وقت تو پہلے زمانے کی نسبت سے بھی بہت تشریح اور توضیع سے یہ الفاظ نبی اور رسول کے موجود ہیں اس رسالے کی اشاعت کے بعد آپ نے اپنی متعدد کتب میں نبوت کی وہی تعریف فرمائی جس کا اعلان اس رسالے میں کیا گیا تھا چنانچہ تتمہ حقیقت الوی صفارسٹھ میں آپ فرماتے ہیں اے نادانوں میری مراد نبوت سے یہ نہیں کہ میں نعوذ باللہ آحد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر کھڑا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں یا کوئی نئی شریعت لایا ہوں صرف مراد میری نبوت سے کثرت مکالمت و مخاطبت الہیہ ہے جو آحد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہے مکالمہ و مخاطبہ کے آپ لوگ بھی قائل ہیں بس یہ صرف لفظی نزا ہوئی یعنی آپ لوگ جس امر کا نام مکالمہ و مخاطبہ رکھتے ہیں میں اس کی کثرت کا نام بحکم الہی نبوت رکھتا ہوں ولی کلے اور میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے 
اور اسی نے مجھے مسیح مؤت کے نام سے پکارا ستما حقیقت الوئی سفاٹ سر بس آپ کے دعوے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور نہیں آپ کا کوئی الہام یا آپ کی کوئی تحریر منسوخ ہوئی بلکہ نبوت کی مسلمانوں میں رائے تعریف کے پیش نظر انیس سو ایک سے پہلے آپ نبی کے لفظ کو ظاہر سے پھیر کر ممانہ محدث لیتے تھے لیکن انیس سو ایک کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو نبوت کی حقیقت کا انکشاف کیا اسی پہلی چیز کا نام بحکم الہی نبوت رکھا اور اس نئی تعریف کے ماتحت اپنے آپ کو نبی قرار دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونسلی علی رسول کریم ایک غلطی کا ازالہ ہماری جماعت میں سے بعض صاحب جو ہمارے دعوے اور دلائل سے کم واقفیت رکھتے ہیں جن کو نہ بغور کتابیں دیکھنے کا اتفاق ہوا اور نہ وہ ایک معقول مدت تک صحبت میں رہ کر اپنے معلومات کی تکمیل کر سکے وہ بعض حالات میں مخالفین کے کسی اعتراض پر ایسا جواب دیتے ہیں کہ جو سراسر واقعے کے خلاف ہوتا ہے اس لیے باوجود اہل حق ہونے کے ان کو ندامت اٹھانی پڑتی چنانچہ چند روز ہوئے ہیں کہ ایک صاحب پر ایک مخالف کی طرف سے یہ اعتراض پیش ہوا کہ جس سے تم نے بیعت کی ہے وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا جواب محض انکار کے الفاظ سے دیا گیا حالانکہ ایسا جواب صحیح نہیں ہے حق یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ پاک وہی جو میرے پر نازل ہوتی ہے اس میں ایسے الفاظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں نہ ایک دفعہ بلکہ سدھا دفعہ پھر کیوں کر یہ جواب صحیح ہو سکتا ہے کہ ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں بلکہ اس وقت تو پہلے زمانے کی نسبت بہت تسری اور توضیح سے یہ الفاظ موجود ہیں اور براہین احمدیہ میں بھی جس کو تباہ ہوئے بائیس برس ہوئے یہ الفاظ کچھ تھوڑے نہیں ہیں چنانچہ وہ مکالمات الہیہ جو براہین احمدیہ میں شائع ہو چکے ہیں ان میں سے ایک یہ وہی اللہ ہے ولزی ارسلا رسول بالہدا ودین الحق کے لیو رہو ولدین کلے دیکھو صفحہ چار سو اٹھانوے براہین بھی اس میں صاف طور پر اس آجز کو رسول کر کے پکارا گیا ہے پھر اس کے بعد اسی کتاب میں میری نسبت یہ وہی اللہ ہے جری اللہ فی الامبیا یعنی خدا کا رسول نبیوں کے حلوں میں دیکھو براہین احمدیہ صفحہ پانچ سو چار پھر اسی کتاب میں اس مکالمے کے قریب ہی یہ وہی اللہ ہے محمد الرسول اللہ ولزین ماہفار روحما اس وہی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی پھر یہ وہی اللہ ہے جو صفحہ پانچ سو ستاون براہین میں درج ہے دنیا میں ایک نذیر آیا اس کی دوسری قرآت یہ ہے کہ دنیا میں ایک نبی آیا اسی طرح براہین احمدیہ میں اور کئی جگہ رسول کے لفظ سے اس آجز کو یاد کیا گیا سو اگر یہ کہا جائے کہ آندر صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہیں پھر آپ کے بعد اور نبی کس طرح آ سکتا ہے اس کا جواب یہی ہے کہ بے شک اس طرح سے تو کوئی نبی نیا ہو یا پرانا نہیں آ سکتا جس طرح سے آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری زمانے میں اتارتے ہیں اور پھر اس حالت میں ان کو نبی بھی مانتے بلکہ چالیس برس تک سلسلے وحی نبوت کا جاری رہنا اور زمانہ آحدر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ جانا آپ لوگوں کا عقیدہ ہے بے شک ایسا عقیدہ تو معصیت ہے اور آیت ولاکر رسول اللہ و خاتم النبیین 
الحضاب اکتالیس اور حدیث لا نبی آبادی اس عقیدے کے قذبے سری ہونے پر کامل شہادت ہے لیکن ہم اس قسم کے عقائد کے سخت مخالف ہیں اور ہم اس آیت پر سچا اور کامل ایمان رکھتے ہیں جو فرمایا کہ ولاکر رسول اللہ وخاتم النبی جی اور اس آیت میں ایک پیش گوئی ہے جس کی ہمارے مخالفوں کو خبر نہیں اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ آندھر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیشگوئیوں کے دروازے قیامت تک بند کر دیے گئے اور ممکن نہیں کہ اب کوئی ہندو یا یہودی یا عیسائی یا کوئی رسمی مسلمان نبی کے لفظ کو اپنی نسبت ثابت کر سکے نبوت کی تمام کھڑکیاں بند کی گئی مگر ایک کھڑکی سیرت صدیقی کی کھلی ہے یعنی فنافر رسول کی بس جو شخص اس کھڑکی کی راہ سے خدا کے پاس آتا ہے اس پر ذلی طور پر وہی نبوت کی چادر پہنائی جاتی ہے جو نبوت محمدی کی چادر ہے اس لیے اس کا نبی ہونا غیرت کی جگہ نہیں کیونکہ وہ اپنی ذات سے نہیں بلکہ اپنے نبی کے چشمے سے لیتا ہے اور نہ اپنے لیے بلکہ اسی کے جلال کے لیے اس لیے اس کا نام آسمان پر محمد اور احمد ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ محمد کی نبوت آخر محمد کو ہی ملی وہ بروزی طور پر مگر نہ کسی اور کو بس یہ آیت کہ ماکانہ محمد النبا بلاک رسول اللہ وقاتم النبیین الحضاب اکتالیس اس کے معنی یہ ہیں کہ لیسا محمد النبا رجال دنیا بلاکن ہوا ابن رجال الآخرہ لہ خاتم النبیین ولا سبیل الا فیوز اللہ من غیر توسط اس عربی عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ آخرت کے مردوں میں سے باپ ہیں اور وہ خاتم النبیین ہیں اور آپ کے توسط کے بغیر اللہ تعالیٰ کے فیوز کی طرف کوئی راہ نہیں ہے یہ ترجمہ اصل کتاب میں موجود نہیں غرض میری نبوت اور رسالت میں اعتبار محمد اور احمد ہونے کے ہے نہ میرے نفس کے روح سے اور یہ نام بحثیت فنافر رسول مجھے ملا ہے لہذا خاتم النبیین کے مفہوم میں فرق نہ آیا لیکن عیسیٰ کے اترنے سے ضرور فرق آئے گا اور یہ بھی یاد رہے کہ نبی کے معنی لغت کے روح سے یہ ہیں کہ خدا کی طرف سے اطلاع پا کر غیب کی خبر دینے والا بس جہاں یہ معنی صادق آئیں گے نبی کا لفظ بھی صادق آئے گا اور نبی کا رسول ہونا شرط ہے کیونکہ اگر وہ رسول نہ ہو تو پھر غیب مصفہ کی خبر اس کو مل نہیں سکتی اور یہ آیت روکتی ہے لا جزر اللہ غیب ہی آدن اللہ مرتضا مر رسول الجن ستائیس اٹھائیس اب اگر آندھر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان معنوں کے روح سے نبی سے انکار کیا جائے تو اس سے لازم آتا ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ امت مکالمات و مخاطبات الہیہ سے بے نصیب ہے کیونکہ جس کے ہاتھ پر اخبار غیبیہ من جانب اللہ ظاہر ہوں گے بھی ضرور اس پر مطابق آیت لا یوزر والا غیب ہی کہ مفہوم نبی کا صادق آئے گا اسی طرح جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جائے گا اسی کو ہم رسول کہیں گے فرق درمیان یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک ایسا نبی کوئی نہیں جس پر جدید شریعت نازل ہو جس کو بغیر توسط آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسی فنا پھر رسول کی حالت کے جو آسمان پر اس کا نام محمد اور احمد رکھا جائے 
یوں ہی نبوت کا لقب عنایت کیا جائے ومن ادعا فقط کفر اس میں اصل بھید یہی ہے کہ خاتم النبیین کا مفہوم تقاضا کرتا ہے کہ جب تک کوئی پردہ مغائرت کا باقی ہے اس وقت تک اگر کوئی نبی کہلائے گا تو گویا اس مور کو توڑنے والا ہوگا جو خاتم النبیین پر ہے لیکن اگر کوئی شخص اسی خاتم النبیین میں ایسا گم ہو کہ وبائش نہایت اتحاد اور نفی غیریت کے اسی کا نام پا لیا ہو اور صاف آئینے کی طرح محمدی چہرے کا اس میں انعکاس ہو گیا ہو تو وہ بغیر مہر توڑنے کے نبی کہلائے گا کیونکہ وہ محمد ہے وہ ذلی طور پر بس باوجود اس شخص کے دعوے نبوت کے جس کا نام ذلی طور پر محمد اور احمد رکھا گیا پھر بھی سید نا محمد خاتم النبی ہی نہیں رہا کیونکہ یہ محمد ثانی اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اور اسی کا نام ہے مگر عیسیٰ بغیر مہر توڑنے کے آ نہیں سکتا کیونکہ اس کی نبوت ایک الگ نبوت اور اگر بروزی مانوں کے روح سے بھی کوئی شخص نبی اور رسول نہیں ہو سکتا تو پھر اس کے کیا معنی ہیں کہ اے سرات المستقیم سرات اللہ انمتا علیہ ہیں نوٹ یہ ضرور یاد رکھو کہ اس امت کے لیے وعدہ ہے کہ وہ ہر ایک ایسے نام پائے گی جو پہلے نبی اور صدیق پا چکے ہیں بس من جملہ ان انعامات کے وہ نبوتیں اور پیشگوئیاں ہیں جن کے روح سے انبیاء علیہم السلام نبی کہلاتے رہے لیکن قرآن شریف بجز نبی بلکہ رسول ہونے کے دوسروں پر علوم غیب کا دروازہ بند کرتا ہے جیسا کہ آیت لا یوزر والا غیبی احدن اللہ مرتضا مر رسول الگن ستائیس اٹھائیس سے ظاہر ہے بس مصفہ غیب پانے کے لیے نبی ہونا ضروری ہوا اور آیت انمتا علیہم گواہی دیتی ہے اس مصفہ غیب سے یہ امت محروم نہیں اور مصفہ غیب حسب منطوق آیت نبوت اور رسالت کو چاہتا ہے اور وہ طریق براہ راست بند ہے اس لیے ماننا پڑتا ہے کہ اس محبت کے لیے محض بروز اور ذلیت اور فنافر رسول کا دروازہ کھلا ہے فتدبر من ہو سو یاد رکھنا چاہیے کہ ان مانوں کی روح سے مجھے نبوت اور رسالت سے انکار نہیں ہے اسی لحاظ سے صحیح مسلم میں بھی مسیح مؤود کا نام نبی رکھا گیا اگر خدا تعالیٰ سے غیب کی خبریں پانے والا نبی کا نام نہیں رکھتا تو بتلاؤ اس نام سے اس کو پکارا جائے اگر کہو اس کا نام محدس رکھنا چاہیے تو میں کہتا ہوں تحدیث کے معنی کسی لغت کی کتاب میں اظہار غیب نہیں ہے مگر نبوت کے معنی اظہار امر غیب ہے اور نبی ایک لفظ ہے جو عربی اور عبرانی میں مشترک ہے عبرانی میں اس لفظ کو نابی کہتے ہیں اور یہ لفظ نابا سے مشتق ہے جس کے یہ معنی ہیں خدا سے خبر پا کر پیشگوئی کرنا اور نبی کے لیے اشارے ہونا شرط نہیں ہے یہ صرف محبت ہے جس کے ذریعے سے امور غیبیہ کھلتے ہیں بس میں جب کہ اس مدت تک ڈیڑھ سو پیشگوئی کے قریب خدا کی طرف سے پا کر چشم خود دیکھ چکا ہوں کہ صاف طور پر پوری ہو گئیں تو میں اپنی نسبت نبی یا رسول کے نام سے کیوں کر انکار کر سکتا ہوں جبکہ خود خدا تعالیٰ نے یہ نام میرے رکھے ہیں تو میں کیوں کر رد کروں یا اس کے سوا کسی دوسرے سے ڈروں مجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور جس پر افطرا کرنا لانتیوں کا کام ہے کہ اس نے مسیح مؤود بنا کر مجھے بھیجا ہے اور میں جیسا کہ قرآن شریف کی آیات پر ایمان رکھتا ہوں ایسا ہی بغیر فرق ایک ذرہ کے خدا کی اس کھلی کھلی وہی پر ایمان لاتا ہوں جو مجھے اس کی سچائی اس کے متواتر نشانوں سے مجھ پر کھل گئی ہے 
اور میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر یہ قسم کھا سکتا ہوں وہ پاک وہی جو میرے پر نازل ہوتی ہے وہ اسی خدا کا کلام ہے جس میں حضرت موسا اور حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل کیا تھا میرے لیے زمین نے بھی گواہی دی اور آسمان نے بھی اس طرح پر میرے لیے آسمان بھی بولا اور زمین بھی کہ میں خلیفت اللہ ہوں مگر پیشگوئیوں کے مطابق ضرور تھا کہ انکار بھی کیا جاتا اس لیے جن کے دنوں پر پردے ہیں وہ قبول نہیں کرتے میں جانتا ہوں کہ ضرور خدا میری تائید کرے گا جیسا کہ وہ ہمیشہ اپنے رسولوں کی تائید کرتا رہا ہے کوئی نہیں جو میرے مقابل پر ٹھہر سکے کیونکہ خدا کی تائید ان کے ساتھ نہیں اور جس جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدا سے باطنی فیوز حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطے سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے رسول اور نبی ہوں مگر بغیر کسی جدید شریعت اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا بلکہ انہی معنوں سے خدا نے مجھے نبی اور رسول کر کے پکارا ہے تو اب بھی میں ان معنوں سے نبی اور رسول ہونے سے انکار نہیں کرتا اور میرا یہ قول منیسم رسول و نیا وردام کتاب اس کے معنی صرف اس قدر ہے کہ میں صاحب شریعت نہیں ہوں ہاں یہ بات بھی ضرور یاد رکھنی چاہیے اور ہرگز فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ میں باوجود نبی اور رسول کے لفظ سے پکارے جانے کے خدا کی طرف سے اطلاع دیا گیا ہوں یہ تمام فیوز بلا واسطہ میرے پر نہیں ہیں بلکہ آسمان پر ایک وجود پاک ہے جس کا روحانی حفاظہ میرے شامل حال ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے کو ملحوظ رکھ کر اور اس میں ہو کر اور اس کے نام محمد اور احمد سے مسمع ہو کر میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں بھیجا گیا بھی اور خدا سے غیب کی خبریں پانے والا بھی اور اس طور سے خاتم النبیین کی مہر محفوظ رہی کیونکہ میں نے انہیں کاسی اور جلی طور پر محبت کے آئینے کے ذریعے سے وہی نام پایا اگر کوئی شخص اس وہی الہی پر ناراض ہو کہ کیوں خدا تعالی نے میرا نام نبی اور رسول رکھا ہے تو یہ اس کی حماست ہے کیونکہ میرے نبی اور رسول ہونے سے خدا کی مہر نہیں ٹوٹی نوٹ یہ کیسی عمدہ بات ہے کہ اس طریق سے نہ تو خاتم النبیین کی پیشگوئی کی مہر ٹوٹی اور نہ امت کے کل افراد مفہوم نبوت سے جو لا یوزر والا غیب ہی کے مطابق ہے معروم رہے مگر حضرت عیسیٰ کو دوبارہ اتارنے سے جن کی نبوت اسلام سے چھ سو برس پہلے قرار پا چکی ہے اسلام کا کچھ باقی نہیں رہتا اور آیت خاتم النبیین کی سری تقریب لازم آتی ہے اس کے مقابل پر ہم صرف مخالفوں کی گالیاں سنیں گے تو گالیاں نہیں سیالم الدین ظلم ایم القلمین یہ بات ظاہر ہے کہ جیسا کہ میں اپنی نسبت کہتا ہوں کہ خدا نے مجھے رسول اور نبی کے نام سے پکارا ہے ایسا ہی میرے مخالف حضرت عیسیٰ بن مریم کی نسبت کہتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور چونکہ وہ نبی ہیں اس لیے ان کے آنے پر بھی وہی اعتراض ہوگا جو مجھ پر کیا جاتا ہے یہ کہ خاتم النبیین کی مہر ختمیت ٹوٹ جائے گی مگر میں کہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو در حقیقت خاتم النبیین تھے مجھے رسول اور نبی کے لفظ سے پکارے جانا کوئی اعتراض کی بات نہیں اور میں اس سے مہر ختمیت ٹوٹتی کیونکہ میں بارہا بتلا چکا ہوں 
میں بموجب آیت واخرین بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں اور خدا نے آج سے بیس برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرار دیا ہے بس اس طور سے آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا کیونکہ ذل اپنے اصل سے علاحدہ نہیں ہوتا اور چونکہ میں ذلی طور پر محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم بس اس طور سے خاتم النبیین کی مہر نہیں ٹوٹی کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محمد تک ہی محدود رہی بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی رہے نہ اور کوئی جبکہ میں بروزی طور پر آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مانبوت محمدیہ کے میرے آئینہ ذلیت میں مناقش ہیں تو پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا بلا اگر مجھے قبول نہیں کرتے تو یوں سمجھ لو کہ مہدی معود خلق اور خلق میں ہم رنگ آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا اور اس کا اسم آجناب کے اسم سے مطابق ہوگا یعنی اس کا نام بھی محمد اور احمد ہوگا اور اس کے اہل بیت میں سے ہوگا یہ بات میرے اجداد کی تاریخ سے ثابت ہے کہ ایک دادی ہماری شریف خاندان سادات سے اور بنی فاطمہ میں سے تھی اس کی تصدیق آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی اور خواب میں مجھے فرمایا کہ سلمان و منہ اہل البیت اللہ مشرب الحسن میرا نام سلمان رکھا یعنی دو سلم اور سلم عربی میں سلو کو کہتے ہیں یعنی مقدر ہے کہ دو سلو میرے ہاتھ پر ہوں گی ایک اندرونی جو اندرونی بوکس اور اناد کو دور کرے گی دوسری بیرونی جو بیرونی عداوت کے وجود کو پامال کر کے اور اسلام کی عظمت دکھا کر غیر مذاہب والوں کو اسلام کی طرف جھکا دے گی معلوم ہوتا ہے کہ حدیث میں جو سلمان آیا ہے اس سے بھی میں مراد ہوں ورنہ اس سلمان پر دو سلو کی پیشگوئی صادق نہیں آتی اور میں خدا سے وہی پا کر کہتا ہوں کہ میں بنی فارش میں سے ہوں اور بمبوجی اس حدیث کے جو کنز المبال میں درج ہے بنی فارس بھی بنی اسرائیل اور اہل بیت میں سے اور حضرت فاطمہ نے کشتی حالت میں اپنی ران پر میرا سر رکھا اور مجھے دکھایا کہ میں اس میں سے ہوں چنانچہ یہ کشت براہین احمدیہ میں موجود ہے من ہو آشیا در آشیا براہین احمدیہ میں یہ کشت بئی الفاظ درج ہے اور ایسا ہی الہام و تذکرہ بالا میں جو آل رسول پر درود بھیجنے کا حکم ہے تو اس میں صرف یہی ہے کہ افاظہ انوار الہی میں محبت اہل بیت کو بھی بہت عظیم دخل ہے اور جو شخص حضرت احدیت کے مقربین میں داخل ہوتا ہے وہ انہی طیبین تاہرین کی وراثت پاتا ہے اور تمام علوم و معارف میں ان کا وارث ٹھہرتا ہے اس جگہ ایک نہایت روشن کش یاد آیا اور وہ یہ ہے ایک مرتبہ نماز مغرب کے بعد عین بیداری میں ایک تھوڑی سی غیبت جس سے جو خفیف سے نشہ سے مشابہ تھی ایک عجیب عالم ظاہر ہوا کہ پہلے ایک دفعہ چند آدمیوں کے جلد جلد آنے کی آواز آئی جیسی بصورت چلنے کی حالت میں پاؤں کی جوتی اور موزے کی آواز آتی ہے پھر اسی وقت پانچ آدمی نہایت وجی اور مقبول اور خوبصورت سامنے آ گئے یعنی جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت علی و حسنین و فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہم اجمعین اور ایک نے ان میں سے اور ایسا یاد پڑتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے نہایت محبت اور شفقت سے 
مادر مہربان کی طرح اس آجز کا سر اپنی ران پر رکھ لیا پھر بعد اس کے ایک کتاب مجھ کو دی گئی جس کی نسبت یہ بتلایا گیا یہ تفسیر قرآن ہے اس کو علی نے تعلیف کیا ہے اور اب علی وہ تفسیر تجھ کو دیتا ہے الحمد للہ اللہ دیا صفا پانچ سو چھہتر پانچ سو ستر حاشیہ در حاشیہ متن اور بعض حدیثوں میں ہے کہ مجھ سے ہوگا یہ امیر اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہ روحانیت کے روح سے کسی نبی میں سے نکلا ہوگا اور اسی کی روح کا روپ ہوگا اس پر نہایت کبھی کرینا یہ ہے کہ جن الفاظ کے ساتھ آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق بیان کیا یہاں تک کہ دونوں کے نام ایک کر دیے ان الفاظ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم اس معوض کو اپنا بروز بیان فرمانا چاہتے ہیں جیسا کہ حضرت موسا کا یشوا بروز تھا اور بروز کے لیے یہ ضرور نہیں کہ بروزی انسان صاحب بروز کا بیٹا یا نواسا ہو ہاں یہ ضرور ہے کہ روحانیت کے تعلقات کے لحاظ سے شخص مورد بروز صاحب بروز میں سے نکلا ہوا ہو اور ازل سے باہمی کشش اور باہمی تعلق درمیان ہو تو یہ خیال آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان معرفت کے سراسر خلاف ہے کہ آپ اس بیان کو تو چھوڑ دیں جو اظہار مفہوم بروز کے لیے ضروری ہے اور یہ امر ظاہر کرنا شروع کر دیں کہ وہ میرا نواسا ہوگا اللہ نواسا ہونے سے بروز کو کیا تعلق اور اگر بروز کے لیے یہ تعلق ضروری تھا تو فقط نواسا ہونے کی ایک ناقص نسبت کیوں اختیار کی گئی بہتر ہونا چاہیے لیکن اللہ تعالی نے اپنی کلام پاک میں آدرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کے باپ ہونے کی نفی کی ہے لیکن بروز کی خبر دی ہے اگر بروز صحیح نہ ہوتا تو پھر آپ و آخرین امن میں ایسے مود کے رفیق آدرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیوں ٹھہرتے دو سو چودہ اور نفی بروز سے اس آیت کی تقریب لازم آتی ہے جسمانی خیال کے لوگوں نے کبھی اس مود کو حسن کی اولاد بنایا اور کبھی حسین کی اور کبھی عباس کی لیکن آدرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہ مقصود تھا کہ وہ پرزندوں کی طرح اس کا وارث ہو گئے اس کے نام کا وارث اس کے خلق کا وارث اس کے علم کا وارث اس کی روحانیت کا وارث اور ہر ایک پہلو سے اپنے اندر اس کی تصویر دکھلائے گا اور وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ سب کچھ اس سے لے گا اور اس میں پناہ ہو کر اس کے چہرے کو دکھائے گا اور جیسا کہ زندگی طور پر اس کا نام لے گا اس کا خلق لے گا اس کا علم لے گا ایسا ہی اس کا نبی لقب بھی لے گا کیونکہ بروزی تصویر پوری نہیں ہو سکتی جب تک یہ تصویر ہر ایک پہلو سے اپنے اصل کمال اپنے اندر نہ رکھتی ہو بس کیونکہ نبوت بھی نبی میں ایک کمال ہے اس لیے ضروری ہے کہ تصویر بروزی میں وہ کمال بھی نمودار ہو تمام نبی اس بات کو مانتے چلے آئے ہیں کہ وجود بروزی اپنے اصل کی پوری تصویر ہوتی ہے یہاں تک کہ نام بھی ایک ہو جاتا ہے بس اس صورت میں ظاہر ہے کہ جس طرح بروزی طور پر محمد اور احمد نام رکھے جانے سے دو محمد اور دو احمد نہیں ہو گئے اسی طرح بروزی طور پر نبی یا رسول کہنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ خاتم النبیین کی مہر ٹوٹ گئی کیونکہ وجود بروزی کوئی الگ وجود نہیں اس طرح پر تو محمد کے نام کی نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی معدود رہی تمام انبیاء علیہ السلام کا اس پر اتفاق ہے کہ بروز میں دوئی نہیں ہوتی کیونکہ بروز کا مقام اس مضمون کا مشتاق ہوتا ہے من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جا شدی تاکس نہ گوئے اقباد عظیم من دی گرم تو دی گئی
لیکن اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئے تو بغیر خاتم النبیین کی مور توڑنے کے کیوں کر دنیا میں آ سکتے ہیں غرض خاتم النبیین کا لفظ ایک الہی مور ہے جو آندر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر لگ گئی اب ممکن نہیں کہ کبھی یہ مور ٹوٹ جائے ہاں یہ ممکن ہے کہ آندر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بلکہ ہزار دفعہ دنیا میں بروزی رنگ میں آ جائیں اور بروزی رنگ میں اور کمالات کے ساتھ اپنی نبوت کبھی اظہار کریں اور یہ بروز خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک قرار یافتہ عہدہ تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ الْجُمَعَ شَعْرِ اور انبیاء کو اپنی بروز پر غیرت نہیں ہوتی کیونکہ وہ انہی کی صورت اور انہی کا نقش ہے لیکن دوسرے پر ضرور غیرت ہوتی دیکھو حضرت موسیٰ نے میراج کی رات جب دیکھا کہ آہند رسول اللہ علیہ وسلم ان کے مقام سے آگے نکل گئے تو کیوں کر رو رو کر اپنی غیرت ظاہر کی پھر جس حالت میں خدا تو فرمائے کہ تیرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا اور پھر اپنے فربودے کے برخلاف عیسیٰ کو بھیج دے تو پھر کس قدر یہ فعل آہند رسول اللہ علیہ وسلم کی دلازاری کا بھیجر ہوگا اور بروزی رنگ کی نبوت سے ختم نبوت میں فرق نہیں آتا اور نبوت ٹوٹی ہے لیکن کسی دوسرے نبی کے آنے سے اسلام کی بہتنی ہو جاتی اور آندر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں سخت احانت ہے عظیم شان کام دجال کشی کا عیسیٰ سے ہوا نہ آندر صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آیت کریمہ ولا کے رسول اللہ وخاتم النبیین الاحضاب اکتالیس نعوذ باللہ اس سے جھوٹی ٹھہرتی ہے اور اس آیت میں ایک پیش گوئی مخفی ہے اور وہ یہ کہ اب نبوت پر قیامت تک مہر لگ گئی ہے اور بروزی وجود کے جو خود آندر صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے کسی میں یہ طاقت نہیں جو کھلے کھلے طور پر نبیوں کی طرح خدا سے کوئی علم غیب پاوے اور کیونکہ وہ بروز محمدی جو قدیم سے موت تھا وہ میں ہوں اس لیے بروزی رنگ کی نبوت مجھے عطا کی گئی اور اس نبوت کے مقابل پر اب تمام دنیا بے دست و پا ہے کیونکہ نبوت پر مہر ہے ایک بروز محمدی جمعی کمالات محمدیہ کے ساتھ آخری زمانے کے لیے مقدر تھا تو وہ ظاہر ہو گیا اب بجوز اس کھڑکی کے اور کوئی کھڑکی نبوت کے چشمے سے پانی لینے کے لیے باقی نہیں خلاصہ کلام یہ کہ بروزی طور کی نبوت اور رسالت سے ختمیت کی مہر نہیں پوٹتی اور حضرت عیسیٰ کے نزول کا خیال جو مستلزم تقریب آیت ولاکر رسول اللہ وخاتم النبیین ہے وہ ختمیت کی مہر کو توڑتا ہے اور اس فضول اور خلاف عقیدہ کا تو قرآن شریف میں نشان نہیں اور کیوں کر ہو سکتا کہ وہ آیت ممدوحہ بالا کے سری خلاف ہے لیکن ایک بروزی نبی اور رسول کا آنا قرآن شریف سے ثابت ہو رہا ہے جیسا کہ آیت وآخرین امن ہم سے ظاہر ہے اس آیت میں ایک لطافت بیان یہ ہے کہ اس گروہ کا ذکر تو اس میں کیا گیا جو صحابہ میں سے تھیرائی گئے لیکن اس جگہ اس مورد بروز کا بتصری ذکر نہیں کیا یعنی مسیح مہود کا جس کے ذریعے سے وہ لوگ صحابہ تھیرے اور صحابہ کی طرح دیر تربیت آہد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے گئے اس طرح کے ذکر سے یہ اشارہ مطلوب ہے کہ مورد بروز حکم نفیق وجود رکھتا ہے اس لیے اس کی بروزی نبوت اور رسالت سے مور ختمیت نہیں پوٹی بس آیت میں اس کو ایک وجود منفی کی طرح رہنے دیا اور اس کے عبد میں آہد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دی اور اسی طرح آیت اِنَّا آتَيْنَا کَلْ قَوْسَرْ میں ایک بروزی وجود کا وعدہ دیا گیا ہے جس کے زمانے میں قوسر ظہور میں آئے گا یعنی دینی برکات کے چشمے بہ نکلیں گے اور بکسرت دنیا میں سچے اہل اسلام ہو جائیں گے اس آیت میں بھی ظاہری اولاد کی ضرورت کو نظر تحقیر سے دیکھا 
اور بروزی اولاد کی پیش گوئی کی گئی اور وہ خدا نے مجھے یہ صرف بخشا ہے کہ میں اسرائیلی بھی ہوں اور فاطمی بھی اور دونوں خونوں سے حصہ رکھتا ہوں لیکن میں روحانیت کی نسبت کو مقدم رکھتا ہوں جو بروزی نسبت ہے اب اس تمام تحریر سے مطلب میرا یہ ہے کہ جاہل مخالف میری نسبت الزام لگاتے ہیں کہ یہ شخص نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے مجھے ایسا کوئی دعویٰ نہیں میں اس طور سے جو وہ خیال کرتے ہیں نہ نبی ہوں نہ رسول ہوں ہاں میں اس طور سے نبی اور رسول ہوں جس طور سے ابھی میں نے بیان کیا ہے بس جو شخص میرے پر شرارت سے یہ الزام لگاتا ہے جو دعویٰ نبوت اور رسالت کا کرتے ہیں وہ جھوٹا اور ناپاک خیال ہے مجھے بروزی صورت نے نبی اور رسول بنایا ہے اور اسی بنا پر خدا نے بار بار میرا نام نبی اللہ اور رسول اللہ رکھا مگر بروزی صورت میں میرا نفس درمیان نہیں ہے بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد ہوا بس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہی علیہ السلات و السلام کاسار میرزا غلام احمد حق کا دیان پانچ نومبر انیس سو ایک